0: Hola, hola. Ha pasado tanto tiempo y estoy súper contenta y agradecida por poder regresar a este espacio que tanto disfruto. Gracias a todos los que han estado pendientes, preguntándome cuándo iba a retomar esto del podcast. La verdad es que he pasado por unos cambios en mi vida últimamente y decidí priorizar esos cambios Vivir esos duelos y volver hasta que me sintiera totalmente lista y en paz. Creo que es súper importante cuando tenemos una crisis o una situación dolorosa, darnos ese espacio apropiado para sanar. Hoy les quiero compartir un tema que creo que está muy ligado con esta crisis de la que les estoy hablando. Y me imagino que nos ha pasado a muchos. Y bueno, es que yo en dos ocasiones me perdí. Me perdí en el sentido que sentía que había perdido mi, mi identidad. Eh, no la cédula de identidad, ¿verdad? Mi identidad. No estaba segura quién era yo. Y la primera vez fue en la universidad, cuando fui a la universidad. Y les voy a dar un poquito de historia un poquito de contexto para que puedan comprenderme. Resulta que estudié en una escuela cristiana durante 14 años, kinder, escuela y colegio. Eh, mi familia también era cristiana, yo tenía muy claro como lo que eran las polaridades, lo que era correcto e incorrecto, bueno o malo. Y sentía que habían... Eh, ciertas expectativas en cuanto a mi forma de ser yo misma también tenía estándares muy rígidos y altos en cuanto a cómo debía comportarme y siempre traté de vivir de acuerdo a esas expectativas y a esos estándares pero la verdad es que más allá de la niña callada bien portada con buenas notas que todos veían yo era medio salvaje en mi casa me gustaba bailar, me las tiraba de chistosa ahí contando unos chistes todos rancios, era medio payasa y le voy a contar un secreto que probablemente va a escandalizar a mi pobre madre <risa> pero hay algo que los que no me conocen bien no saben y es que me encanta, pero así se los digo, me encanta decir malas palabras desde chiquita fui bien, como dicen, bocona y todavía hoy me encanta. Es algo de mí que me parece que está bien. No lo veo para nada mal. Eh, realmente disfruto decirles malas palabras y no las uso para ofender, sino que me encanta eh, el feeling que le dan cuando me expreso con ellas. El caso es que siempre traté de llenar ese perfil invisible que los demás y yo creamos para mí. Y cumplí mi rol de buen estudiante, bien portada, callada. Eh, ahorita que estaba pensando en eso, me acordé que un día yo estaba molestando a un compañero y justo iba pasando una directora y me vio <ríe> y me dijo, ¡Ay, no puede ser! Podría creerlo de cualquiera menos de usted, Dani. Así que imagínense, ¿verdad? Yo ya estaba full lista para, para triunfar en una telenovela mexicana con, con toda la actuación que yo hacía de, de, de seguir ese, ese rol de, de niña calladita y todo. Esos 14 años, a pesar de estar escondiendo una parte un poco salvaje de mí, la verdad es que fueron relativamente fáciles porque lo que hice fue seguir el guión. Cumplí con los estándares, respeté las reglas, las normas. El problema para mí se presentó cuando llegué a la universidad, donde nadie me conocía, donde no había religión, donde no había un estándar que cumplir, un rol que ejercer. Y el espacio y la libertad fueron demasiado para mí. Un lugar en el que digamos que yo me podía ya pues desatarme, al fin ser yo, pero es que realmente no tenía ni idea de quién rayos era yo. Y sé que en muchos casos tanta libertad pues, puede llevar a muchos a perderse de distintas formas, con alcohol en exceso o drogas o lo que decimos malas compañías, mientras que otros pues siguen sí, el guión que ya traían porque les es más cómodo seguirlo pero yo me perdí de una forma en la que me paralicé, o sea, no pude seguir. Tal vez pasaron, no sé, dos trimestres, no recuerdo muy bien, tal vez creo que fue el tercero que comencé um, a caer en un estado de apatía, comencé a faltar clases, lo cual era muy extraño en mí porque siempre me gustó ser responsable. Aparecieron enfermedades físicas, sin explicación, dolor en las rodillas, dolores de cuerpo. El doctor dijo que era fibromialgia, comencé un, un tratamiento. Luego la apatía se volvió una tristeza profunda, una soledad, y, y yo no pude más. Eh, me, me recetaron antidepresivos, me retiré de la universidad, comencé una terapia psicológica, comencé a cuidarme un poquito más... Pasé algunos meses en Estados Unidos y medio comencé a, a, a reencontrar mi camino. Luego eh, regresé a la universidad, hice amigos maravillosos, conocí maestros que me inspiraron muchísimo... Y comencé ahí, yo creo, un viaje de, de autodescubrimiento. Comencé a leer mucho, a tomar clases de filosofía, budismo, hinduismo. Yo, yo quería realmente conocer a Dios a, a mi manera, o sea, ver cómo lo veían otras religiones y, y decidir por mí misma, pues, cómo iba a ser Dios para mí. Y continué en ese proceso por años, pero... Tengo que admitir que en esa ocasión no llegué hasta la raíz de, de todo ese vacío. Solo, digamos, calmé el dolor y, y volví a mi rumbo. Luego, pasaron unos años y me mudé a Inglaterra. Y uf, eso sí que fue intenso. O sea, creo que fue peor. Porque no solo me olvidé de quién era, me volví a perder sino que me convertí en alguien que desconocía. Y creo que fue un poco más de lo mismo, o sea, llegar a otro país en el que aparte de no, de no estar los estándares normales que, que yo me había impuesto, tampoco habían estándares pues, de la cultura hondureña y comencé a sentirme muy desconectada de todo. Comencé también a notar que tenía una ira muy profunda. Y al sentirme en esa posición, eh, desafortunadamente me aferré muchísimo a mi pareja y me volví codependiente. Me aislé, me cerré a ser amigos, aunque siempre se me ha hecho fácil hacer amigos. Me llené de miedos, me olvidé de mis talentos, de mis capacidades, dejé de confiar en mí misma. Y me quedé con dos roles, la pareja de X persona y la gerente de soporte comercial de, de X eh, consejo en Inglaterra. Mi enfoque total eran eso, mi relación y mi trabajo, y me olvidé de mí. En esta etapa, el vacío interior fue enorme. La depresión eh, era todavía más profunda. Y en eso se pues, vino la pandemia, yo hablaba con unas amigas eh, muy seguido y una de ellas estaba recibiendo terapia. Y yo veía como ella comenzaba como a brillar cada vez más y yo me sentía tan opaca que yo también anhelaba tener ese brillo en mi vida. Entonces le pedí el contacto de la psicóloga y comencé un proceso muy intenso de autodescubrimiento, de, de sanar el pasado, de conocerme estuve dos años en terapia y yo en ese tiempo me leía un montón de libros, eh, me escuchaba podcasts mientras armaba rompecabezas, pasaba mucho tiempo sola, ya no tanto por aislarme, sino porque sentía la necesidad de escucharme, de estar conmigo. Además también en ese tiempo mi ira era tanta que yo sentía como que como que ya la estaba comenzando a repartir, como que se estaba rebalsando y la repartía con a, a, a todos aquellos a mi alrededor y no era eso lo que yo quería. Eh, pues me caminé una isla, me visité un montón de jardines, parques, playas, caminaba, caminaba, caminaba kilómetros, creo que tratando de, de encontrarme. Aquí también fue donde me decidí a, hacer esto que, que hace años quería hacer, que era estudiar lo de Health Coaching y, y me decidí a hacerlo en medio de todo este, este proceso. Quizás están esperando que les diga, y un día me encontré y todo se resolvió y viví feliz para siempre. Pero, pero realmente esto es y ha sido un proceso. A medida me conocía más, me comprendía mejor y me aceptaba, a medida escarbaba el pasado, lo sanaba, a medida recuperaba la confianza en mí, intentaba cosas nuevas, como les cuento el health coaching. Lo interesante es que cuando esto sucedió, cuando yo estaba tratando de, de, de encontrarme, recuerdo que lo primero que pensé fue, ok, ¿qué es lo que me toca? A mí solo me toca recordar quién era antes de venirme a Inglaterra para poder volver ahí porque esa es quien realmente soy pero en algunos momentos yo veía hacia atrás y yo decía pero es que esa Annie enojada con la vida miedosa impaciente controladora que no confía en ella misma esa no puede ser mi verdadera yo esa no puede ser mi esencia entonces entonces Realmente no se trataba de volver a quien era antes, sino que se trataba de reexaminarme y de decidir conscientemente quién quería ser ahora. Llevo cuatro años redescubriéndome, reinventándome, reconectando con esa esencia que había perdido. Tuve que separar lo que no era mío, identificar lo que venía de atrás, creencias limitantes, Heredadas, patrones de conducta heredados, culpas, miedos, secretos, resentimientos del pasado. Cosas que me creí como ciertas. ¿Y qué de todo ese macaneo que tenía quería sanar? ¿Y qué quería dejar ir? ¿Y qué quería conservar? ¿Y qué cosas nuevas quería intentar? ¿Y qué es eso que siempre quise hacer pero no hice por miedo? ¿Qué cosas me hacen feliz y no hago? ¿Y por qué no las hago? ¿O qué cosas no me gusta hacer y las hago porque no puedo decir que no? Y me he dado cuenta que la identidad es una suma de partes que hay que descubrir. Es un proceso constante. La vida fluye y eso implica cambios. Cuando me dicen, es que has cambiado un montón, bueno, eso espero, porque no me puedo quedar sin cambiar cuando la vida, el cielo, la naturaleza, el tiempo, las estaciones, fluye, todo fluye, entonces yo fluyo también. Es, es complicado porque vamos viviendo de acuerdo a lo que la religión espera de nosotros, lo que espera nuestra familia de nosotros, nuestra pareja, nuestros amigos, lo que dice la sociedad sumaba nuestros estándares personales, más las normas y culturas de nuestros trabajos. Todo eso nos diluye. Diluye nuestra esencia y una esencia diluida deja de ser esencia. Nos perdemos en un título, en un puesto, en un rol, en una relación, hasta el punto en que no sabemos dónde terminamos nosotros y dónde comienzan los demás. ¿Quieren saber qué significa esencia? Esencia significa... Un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Qué lindo, ¿verdad? Características sin las cuales un ser o una cosa no sería lo que es. Por eso nos perdemos, porque no conocemos esas características las cuales son permanentes e invariables. O sea, la esencia no se puede perder. Solo está ahí, debajo de capas y capas de condicionamientos, de creencias que hay que apartar para poder llegar a ella. Y es invariable, no cambia. La forma en la que expresamos nuestra esencia puede cambiar. Si mi esencia es creativa, yo la puedo expresar con arte y después con música, pero la esencia no desaparece. No cambia. Eso es un proceso y requiere tiempo y requiere paciencia y requiere valor y una tonelada de autocompasión. Pero les juro que es el mejor viaje que pueden tomar en sus vidas. Ese viaje a descubrirse, a sanarse, a reinventarse. Es un viaje que posponemos mucho. Porque naturalmente nos da miedo. Porque a veces, aunque sea doloroso, pues nos puede parecer más cómodo quedarnos donde estamos y seguir el guión aunque no nos guste. Pero cuando nos, en, nos atrevemos a emprender ese viaje de autoconocimiento y reconectamos con nuestra esencia, logramos ver la vida como lo que realmente es. Un regalo hermoso para vivir en paz, para vivir en armonía, para crecer. Comenzamos a vivir en gratitud, a descubrir nuestros talentos, a apreciar nuestras fortalezas, a crear cosas, a vivir con menos dolor, con más amor. Y el viaje se vuelve más ligero, más creativo, más colorido. A eso vinimos a la vida, a vivir una vida en armonía, en paz y con amor. Para terminar, te quiero decir que no importa lo que nos hemos creído, que en la vida hay que sufrir, que como decimos en Honduras hay que ver la Tile, que la vida es dura. No, lo mejor que podemos hacer para comenzar este viaje es abrirnos a la idea de que esta vida es mucho más que dolor y sufrimiento y dificultades y descubrir por nosotros mismos que la vida realmente es un regalo hermoso. Espero que podas reconectar con tu esencia en algún momento de tu vida ojalá más temprano que tarde que te permitas conocerte vivir alineado con lo que te entusiasma con aquello que te hace brillar te agradezco tu tiempo que me haya brindado la oportunidad de compartir con vos este pedacito de mi experiencia si te resonó algo o si conoces a alguien que podría apreciar este episodio te pido que lo compartas y me ayudes a propagar este movimiento de bienestar te mando un montón de energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encontres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.